0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 4 plus 8. Heute sind dabei Christine Ehlers.
2: Hallo. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin Ethnologin und Kommunikationsberaterin.
0: Und Susanne Gillmann. Hallo, auch ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin Theologin und Supervisorin. Katharina Steinbrecher. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, euch zu hören. Und ich bin
3: Mediatorin und Diversitätsmanagerin.
1: Und ich selbst, Jule Endroweit, bin Transaktionsanalytikerin und Politikwissenschaftlerin. Ja, Kim hat uns heute ein Thema präsentiert und zwar Schwierigkeiten mit dem Terminmanagement. Sein Problem ist, dass es immer schwieriger wird, Termine zu koordinieren und nicht zu vergessen, weil dieses ständige Hin und Her zwischen Lockdown und dann wieder Lockerung, also was möglich ist in Präsenz oder dann wieder auch nur virtuell, fällt ihm zunehmend schwer als Selbstständiger. Hat er außerdem noch das Problem, dass jeder Auftrag eigentlich zwei- bis dreimal so viel Arbeit macht als vor Corona und dabei auch noch tendenziell schlechter oder später bezahlt wird. Und deswegen gibt es immer mehr zu koordinieren und darauf aufzupassen, dass auch alles bezahlt wird zum Beispiel. Zunehmend rutschen Termine auch durch. Zeitslots werden doppelt belegt. Kurzfristig muss er absagen. Er empfindet das selbst als unprofessionell. Und all das äh, stresst ihn. Was er sich von unserer Supervision erhofft, sind Anregungen, wie er innerlich und äußerlich mit dieser Tendenz besser umgehen kann. Also eine andere Perspektive auf die Situation, die ihm hilft, gelassener und akzeptierender damit umzugehen. Was wäre nach der Supervision für ihn anders? Das beschreibt er so, dass er neue Ideen hat, wie das Terminkaos in den Griff zu bekommen ist und das Thema ihn nicht mehr belastet. Er möchte sich mehr aktiv fühlen statt reaktiv. Die Themen, die dabei berührt werden, beschreibt er mit Umgang mit hoher Kleinteiligkeit und Diversität der anstehenden Aufgaben, das Verhältnis von Kontrolle ausüben und laufen lassen und der Umgang mit Charme, wenn Termine vergessen werden. Und die Frage an uns ist, wie gewinne und halte ich die Balance innerlich und im Terminmanagement in Zeiten, die gefühlt völlig aus der Balance sind? Also wie gewinne und halte ich die eigene innerliche Balance in Zeiten, in denen gefühlt alles aus der Balance ist? Ja,
0: wir starten mit der Frage, wo seht ihr die Ressourcen? Also ich möchte noch nicht auf deine Frage antworten, Jule. Ich möchte erst mal sagen... Ich finde es beeindruckend, wie feinteilig seine Situation beschrieben hat. Auch Thema Charme anzunennen, äh, zu benennen. Und äh, bei mir haben sich ganz viele Bilder entwickelt, die kommen sicher ja nachher noch... Äh, ja, es hat mich beeindruckt. Da kann ich gut anschließen. Ich habe gedacht,
3: die Bilder, also die technischen Beschreibungen, an die konnte ich sofort anknüpfen. Und äh, von dieser technischen Oberfläche direkt zur Gefühlswelt von Kim mitgenommen zu werden. Das war für mich total klar und logisch und so eindeutig, dass ich äh, fast die Distanz verloren habe. Also äh, dachte, ja klar, hm, pass, so ist mir vertraut. Und ich vermute, das liegt an, der, an dem Detailreichtum als Ressource dann, also Detailreichtum, und an der Brücke, die Kim spannt zwischen technischem Alltag und beobachteter Gefühls-
2: und Psychowelt. Also ich sehe eine, auch eine Ressource. Also ich schließe mich da vollumfänglich an, Katharina. Äh eine weitere Ressource sehe ich auch darin, dass die, die Zielformulierung an einer Stelle ja war, gelassener und akzeptierender mit dieser Situation umzugehen. Also es wäre ja genauso denkbar zu sagen, also wie kriege ich jetzt äh, das noch besser gemanagt sozusagen. Und da ist ja schon auch der, der Samen gelegt dazu einfach, und das ist ja, die Übung, die wir, glaube ich, alle im Moment machen müssen, wie können wir mit dieser Volatilität klar? Ne? Immer so hin, her, hoch, runter. Und dass da der Ausweg eigentlich doch ein Stück weit eben in dem Hinnehmen stehen könnte, um dann in diesem Hingenommenen sozusagen den eigenen Bewegungsspielraum wieder zu finden. Dass da ist schon der richtige Gedanke aus meiner Sicht drin.
1: Mich hat nochmal so angeprägt diese Sache zwischen Kontrolle und Laufen lassen. Und dann dieses, zusammen mit dem Thema Termine, <lacht> Kontrolle und laufen lassen bei Termin. Ja, ich mache selber die Erfahrung, dass es das wirklich ganz gut ist, laufen zu lassen bei Termin. Das ist wirklich interessant. Ich beobachte die Tendenz, dass Leute sich immer später anmelden, dass sich dann sowas Organisches ergibt. Ähm, die fragen dann, ja, findet es denn jetzt statt? Dann sage ich, pff, kann ich jetzt noch nicht sagen, sieht so aus, ich glaube schon. Und plötzlich melden sich fünf Leute auf einmal an und dann ist es so. Oder eben nicht und dann ist es halt nicht so. Und ich empfinde das tatsächlich, dieses äh, Kontrolle loslassen und laufen lassen, schon auch als, als Lösungsansatz an der Stelle sofort gekommen. ja
0: Ich, ich würde da einhaken wollen. Mir hat sich als Bild am Anfang ähm, ein Webrahmen oder ein, ein großer Webrahmen für einen Teppich hat sich so aufgetan, dass es so feste Fäden gibt und es muss ja da immer dieses Schiffchen durch. Und ich dachte so, ja, äh, es ist derzeit die Gefahr, dass das Schiffchen sich verheddert oder dass äh, das Muster nicht mehr ganz klar ist, wie es äh, weitergehen soll mit diesem großen Teppich. Ich habe mich so gefragt, ob es eine Möglichkeit wäre ähm, oder ob das für, für einen Weber eine Möglichkeit ist oder eine Weberin, ähm, in kleineren Abschnitten das Muster zu betreuen und zu malen. Zu malen, sage ich jetzt, also zu gestalten. Ja? Ja. Das
3: wäre schon so ein erster technischer Hinweis. Ne? Also übersetzt, ich höre das gerade, was du sagst, und übersetze das in Versuch nicht einen Monat terminlich im Überblick zu behalten, sondern reduziere dich. Ist das richtig?
0: Und wenn ich jetzt nochmal den Begriff von Jule dazu nehme, also den Jule ja so hervorgehoben hat, das laufen lassen, ähm, schau, dass dieses Reduzierte dann aber gut laufen darf und schwing da mit und guck, dass du, also das habe ich bei Jule so rausgehört, macht dir dann da nicht zu viel Stress.
1: Ja, finde ja. ich schön, dass du diese Sache sagst mit dem Mitschwingen. Ich glaube tatsächlich, das hat so, so was, also das hat ja auch was vom Weben, ne? von Mitschwingen ja. sozusagen, von links nach rechts und sowas Meditatives fast schon, also sowas, darauf Vertrauen, das kommt schon, das geht schon. Genau. <lacht> ja, ich hatte
2: auch, als ich äh, das Bild mit dem Weberschiffchen eben äh, gehört habe, da kam mir einmal der Begriff Neugier in den Sinn. Also, wenn man das Muster vorher noch nicht erkennen kann und sich sozusagen dem Schiffchen hingibt, irgendwie die Neugier, was denn dabei jetzt rauskommt, also so eine, so eine Haltung zu entwickeln, möglicherweise dazu. Und die andere Assoziation bei mir war, dass ja so ein Schiffchen hat ja immer einen Faden dran und ob es halt so Bündel von Fäden gibt, die man also dass man die Termine so einzelne Bündel betrachten kann, ob das irgendeinen Gewinn bringen könnte. Äh, weil, also er schreibt ja von kleinteilig und in meinem Kopf war so ein, wie so ein, so ein äh, man hat so ein Tausend-Teile-Puzzle, ja, und die ganzen Teilchen liegen auf einem Haufen und du denkst, so, meine Güte, wie, äh, ne, wie fange ich jetzt an? und Beim Puzzeln ist es ja so, mache ich so, ich, ich äh, mache dann einen Haufen für die Ränder, dann mache ich ja halt irgendwie nach Farben sortiert und so weiter, das machen wahrscheinlich alle ähnlich, ob das irgendwie mit den Terminen eventuell auch helfen kann, um aus diesem Gefühl des Reaktiven auch rauszukommen, weil das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, dass das auf Dauer, also das ist ein bisschen im Widerspruch zu dem, was du gesagt hast, Jule. Aber ich meine es gar nicht als Widerspruch. Also eben diese Balance herzustellen, ne, zwischen dem Go with the Flow und dann aber wieder so eine so eine Handlungsoption mhm. sich aufmachen.
1: Habe ich so verstanden, auch als Ergänzung oder als äh, genau als Rahmen? Es ist ja auch Webrahmen, ne? mhm. Also das ist eine einer gewissen Strukturbedarf vielleicht. Vielleicht wäre es für Kim hilfreich zu sagen: Okay, Montag, Mittwoch, Freitag sind die Kundentermine so, ne? Und egal, wer da jetzt sitzt, sozusagen. Also ich halte mir immer Montag Vormittag, Mittwoch Nachmittag und Freitagvormittag frei und mal gucken, wer diesmal Zeit äh, oder Der, wer da reinspringt, wer sozusagen. da reinhüpft. Ja. <lacht> Ja so, ne? Also das rote oder das gelbe oder das blaue Puzzle. Ne?
3: <lacht> ja. Ich finde das total spannend, dass wir von zwei verschiedenen Seiten auf das Thema Termine gucken. Das eine sind ja die zu planenden oder ja, die zu planenden, wo ich das mit dem Laufen lassen, total gut verstehen kann. Also ich habe einen Anfangstermin im Kopf und ähm, mal gucken, ob es passiert. Und dann gibt es die anderen Termine, das schreibt Kim auch. Und das würde jetzt zu dem kommen, was ihr eben beschrieben habt: Montags, Mittwochs, Freitags es sind die Kundentermine. Und Kim, habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Angst, ähm, sich da zu vertuddeln. Also zwei Termine auf eins zu legen oder so. Und deshalb, ihr habt es eben auch schon genannt: die Ambi laufen lassen und Termine. <lacht> ähm, also, wie das zusammengehören kann. Und da klingelt eben in meinem Kopf, als du sagtest, äh, Juli, Struktur, dass ähnlich sein kann zu sagen, allmontaglich oder allfreitaglich. Also auch einen ein fixen Punkt zu sagen und dann gucke ich auf die Termine, die kommen.
1: Ja, genau. Und dann kann ich auf die Termine, die kommen, gucken und nochmal vielleicht auch die Kunden anschreiben und sagen, okay, bleibt dabei. Huch, ach, wir hatten das verschoben. <lacht> 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 oh ja, dass wir drüber reden. <lacht> okay, dann kommt das Ding vielleicht eher mit Heiterkeit als mit Scham am Ende, ne? weil das ist noch rechtzeitig genau. sozusagen, ja, genau.
3: Mhm. Ah, das passt natürlich auch gut zu aktiv statt reaktiv. Also, vor dem verschleuderten Termin zu merken, dass er droht, ins Schleudern zu geraten, äh, lässt allen Seiten noch die Möglichkeit zu agieren, um, um was zu tun, nachzusteuern. Also.
2: Ich habe mich auch gerade gefragt, weil ähm, mit, mit der Scham, ne? ich habe mich gerade gefragt, äh, ob es für Kim dann auch hilfreich ist, zu hören, dass anderen Leuten das ganz genauso geht. Also eine Scham ist ja immer, ich mache was falsch. Ne? Mhm. Ich bin falsch. Ich kann das nicht und so. Und dieses zu merken, oh ja, das ist, wir alle <lacht> schleudern gerade ein bisschen. Oder vielleicht äh, ist das auch schon als Erkenntnis hilfreich, gar nicht erst so eine Scham zu entwickeln.
0: Ich habe neulich eine Fortbildung mitgemacht mit zum Thema Scham. Und ein Kernsatz war, Scham hat ganz viel mit Würde zu tun. Also was finde ich jetzt nochmal spannend, liegt es an der Selbstständigkeit von Kim? wenn er huddelt mit Terminen, dass es dann zu diesem Thema Scham kommt? Oder liegt es daran, dass äh, der eigene Perfektionismus zu sagen, ich möchte das alles richtig machen? Also dass da Kim vielleicht nochmal guckt, ähm, was wird bei ihm da angepiekt? Und ja, Christine, also das, von daher ist es gut, einfach auch zu teilen. Es geht auch anderen so, dass die derzeit mit den Terminen ringen und äh, kämpfen, verlängern. Ja? Und selbst wenn Sie es sich morgens noch angucken, ist nachmittags vielleicht schon wieder durch ist mit der Erinnerungsfähigkeit. Spannend, Susanne. Ich habe auch einen
1: Workshop zum Thema Scham besucht. Und zwar <lacht> bei Hannes Schneider, genau. Und der hatte eine ganz spannende These zum Thema Scham. Nämlich, der sagt, also Scham kann als echtes Gefühl auftreten. Und als echtes Gefühl dient Scham dazu, den Abstand zu anderen zu regulieren. Also wenn Scham tatsächlich ein echtes Gefühl ist, dann dient das quasi der Distanz- oder Näheregulierung. Er beschreibt das dann, ähm, kleine Kinder, die auf dem Arm der Mutter fremdeln, beispielsweise gegenüber anderen Menschen, da probieren die ja aus, wie nah können sie kommen oder wollen sie kommen und wie nah nicht. Scham kann aber oft als Ersatzgefühl auftauchen und das bedeutet ja, dass das sozusagen ein neu gelerntes Gefühl ist, das ein anderes Gefühl überdeckt, und Scham als Ersatzgefühl ist sowas wie sich beschämt fühlen. Also von anderen sich beschämt fühlen. Und manchmal kann das auch dazu führen, dass man selber andere beschämt. Mhm. Und von daher wäre es vielleicht auch nochmal eine Idee, zu gucken, was ist denn da noch dahinter? Also hinter dem mich beschämt fühlen, wenn ich einen Fehler mache. Sind das alte Erfahrungen, die dahinter stehen? Und wo es eigentlich um was anderes geht. Ich überlege jetzt gerade, was für ein Gefühl das sein könnte.
2: Ich fand, ich bin so hängen geblieben, vielleicht ist das, hm. äh, hilft das an der Stelle. Ähm, als du, Susanne, eben Scham und Würde hat irgendwie was miteinander zu tun. Und ich habe mich halt gerade gefragt, also wann empfindet man Würde? Und aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt logisch gar nicht greifen kann, ähm, hat Würde auch für mich was mit Haltung zu tun und Haltung wiederum was mit ähm, aktiv sein in gewisser mhm. Weise. Und dass dann, wenn, wenn, wir das, wenn ich das jetzt wieder rückkoppel auf die Scham, das vielleicht verdeckt es halt eben ein ähm, Hilflosigkeitsgefühl dann oder so. Also das nicht also das reaktiv, also was löst reaktiv sein müssen in einem aus? dein Handlungsspielraum ist klein, also du bist darauf angewiesen, sofort zu hüpfen, wenn jemand anders sagt, hüpf. Und das ist eine vielleicht gefühlt unterlegene Position, was für Selbstständige natürlich auch ein großes Problem sein kann, also so in der Art. Vielleicht Ohnmacht
1: kam mir gerade, mhm. so eine Art von Ohnmacht, ne? also äh, ich habe es nicht
3: mehr im Griff. So.
1: Mhm.
2: Mir gleitet alles, mir ne? das Weberschiffchen haut ab. <lacht>
3: Ja. 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 Okay. Ohnmacht bis zu Kontrollverlust wollte ich nochmal als Begriff ein, einwerfen. Das ist gut. Dazu habe ich auch
1: schon mal einen Workshop besucht. <lacht> 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 Und zwar ist mir das hängen geblieben. Die Quintessenz war, wenn wir Ohnmacht akzeptieren, dann werden wir nicht übermächtig gegenüber anderen. Also dann missbrauchen wir Macht nicht. Und das fand ich eine ziemlich super Erkenntnis. Das heißt, zu sagen, oh, ich bin ohnmächtig und ich gebe das zu, das kann eine richtig gute Basis sein für eine weitere Zusammenarbeit.
3: Und weißt du was, Jule, es lag mir die ganze Zeit auf der Zungenspitze und jetzt kommt raus, Christine und ich geben ja einen Workshop. Yay! <lacht> <Yeah>. <lacht> und unter anderem zum Thema Wertschätzung und jetzt müsste ich eigentlich den Staffelstab an Christine weitergeben, weil dieser Drei-Schritt, der Maori-Drei-Schritt, den sie da als Basis nimmt, der anfängt mit Acknowledgement, nämlich nicht, ich interpretiere, sondern ich nehme überhaupt erstmal wahr. Das äh, reiht sich da wunderbar ein. Also wahrzunehmen, was ist überhaupt, bevor ich in die Wertung reinrutsche. Und äh, Kim schreibt auch, also ich, da musste ich gleich eigentlich am Anfang dran denken. Kim schrieb irgendwie sowas, wie kann er überhaupt anerkennen, dass er Balance verliert in so einer Zeit oder Balance finden in einer Zeit, in die aus der Balance rutscht. Und auch unabhängig von äh, Würde, Ohnmacht, Kontrollverlust, was ich alles äh, super Ansätze finde, war nur ein Schritt davor quasi zu sagen. Hey, und das sind echt verwirbelnde Zeiten und unsere alten Ideen von, ich führe einen Terminkalender vom 1. Januar bis 31. Dezember, die fallen uns da vielleicht auf die Füße.
1: Also du meinst auch anerkennen die Situation, ne? Und ja. Und alles auf sich selber sozusagen zurückzuwerfen und zu sagen, ich bin hier so unfähig, sondern, oh, hm, eine neue Herausforderung, nicht nur für mich, sondern auch für den Rest der Welt.
2: Und da, wenn also Katharina, als du jetzt eben geredet hast, habe ich auch gedacht, okay, Acknowledgement, wie geht es denn an der Stelle? Und das habe ich jetzt wieder verbunden mit einem Gedanken, den ich bei Susannes äh, Webram und Weberschiffchen und gewebt, also äh, da hatte ich auch diese, hatte ich glaube ich auch schon gesagt, dieses, so, wenn man zu dicht davor steht, dann sieht man nur lauter verschiedene Farben und erkennt das Muster hm. nicht mehr. Also wie bei Bildern ja auch, ne? wenn du zu dicht vor einem großformatigen Bild stehst, dann siehst du eine chaotische Farbfläche und wenn du irgendwie ausreichend Schritte zurücktrittst, dann kannst du plötzlich verstehen, was, was sich da äh, entfaltet gerade. Und dieses Acknowledgement ist dann eben, also psychologisch gesprochen, dann dieses Deidentifizieren, ne? also ich trete einfach raus aus, aus dem Prozess für einen Moment und betrachte ihn. Und, und dann kann ich auch sagen, ähm, es ist, ohne zu sagen, scheiße.
3: <lacht> und da habe ich gerade in der Zeitschrift eine interessante Forschung, zu einem äh, kurzen Hinweis auf eine interessante Forschung gelesen. Selbstgespräche, in denen die mit sich selbst Sprechenden sich mit dem eigenen Vornamen ansprechen, helfen dabei, sich zu dissoziieren. Also auch mal langsam
1: für mich, also...
3: Wenn ich jetzt ein Selbstgespräch führe, führte und sagte, Mensch Katharina, was hast du denn da gemacht? Dann habe ich eine reelle Chance, diesen Blick, diesen dissoziierten Blick einzunehmen. Also eben Katharina zu erklären, was Katharina da gemacht hat. Und dann komme ich möglicherweise raus aus der emotionalen Verkettung und Verstrickung.
1: Und dann möchte ich auch gerne noch was einstreuen. Nämlich, vielleicht könnten wir Kim dann sagen, anstatt zu sagen, oh Kim, was hast du denn da schon wieder gemacht, zu sagen, oh Kim, guck mal, interessant. Also ohne zu bewerten, im Sinne mhm. von Acknowledgement und sagen, okay, Kim, was würde dir jetzt helfen, mit der Situation klarzukommen? Ah, da habe ich doch neulich diese Supervision bekommen. Ah, ich erinnere mich, da waren ja Vorschläge von Würde, von laufen lassen, von Terminen, um Termine zu prüfen, von, oh ja, ich merke, ich bin ohnmächtig. Oh, das kann auch echt eine Ressource sein, zu sagen, okay, ja, ich bin nicht übergriffig gegenüber meinen Kunden. Super. Und sich da so rauszubewegen im Sinne von positivem Selbstgespräch, meinte ich jetzt. Ne? Oder ressourcenorientierten mhm. Selbstgespräch und nicht so Niedermachendes. Das äh, glaube ich immer noch weiter wieder in die... Negativschleife
0: führt. Das also hätte ich jetzt auch ähm, in eine ähnliche Richtung ergänzt. Also, dass ich Katharines Anreden eher formuliert hätte als innerer Beobachter. Also was nehme ich wahr? Okay, ich bin jetzt hier gestresst. Wie peinlich? Peinlich kommen die Gefühle hoch, weil ich diesen Termin verpasst habe okay, so ist es jetzt erstmal und ich beobachte vielleicht auch, ist das bei mir jetzt eher im Bauch oder in der Kehle, wo das peinliche Gefühl sitzt und dann kommt sofort ja, oder ganz häufig, nicht sofort, auch dieses Dissoziieren. Also das Acknowledgement, als erstes anerkennen und dann wahrnehmen, ist wirklich auch ein Schlüssel für, für, für Abstand nehmen zu dem zu den vielen, dann ja hochkommenden Gefühlen. So. Und das, glaube ich, ist derzeit ganz wichtig.
3: Während wir reden, war ein Teil meines Hirns auf einer ganz praktischen Ebene. Und ich habe gedacht, vielleicht hat Kim auch einfach zu viel zu tun. Also wenn ich es schaffe, zu, anzuerkennen, dass ich gerade auf verschiedenen Ebenen rum, nee, nicht rum, auf verschiedenen Ebenen arbeiten muss und dass die einzelne Arbeit auch länger dauert, weil es so viel komplexer ist, sich auch immer wieder in den zwei Welten zu orientieren, dann kann ich im, nach dem Zeitmanagement auch einfach sagen, äh, vielleicht räumt sich Kim nicht genug vor- und Nachbereitungszeit ein. Jetzt kommt noch mal ein Punkt rein, den würde ich gerne
1: noch mal reinbringen, den Kim auch gesagt hat. Nämlich er hat gesagt, ähm, er hat mehr Arbeit und schlechter und später bezahlt. Ich überlege die ganze Zeit, wie das dann mit der mit seiner Frage zusammenhängt, wie gewinne und halte ich Balance innerlich und im Terminmanagement. Also irgendwie glaube ich, also bei mir kommt jetzt so die Assoziation, dass mehr Termine mit mehr Geld assoziiert werden und weil sie schlechter und später bezahlt werden, muss Kim auch noch mehr Termine machen.
3: Ah, Das wäre natürlich kontraindikativ zu dem Vorschlag, den ich eben gerade gemacht habe.
1: Richtig, genau. Aber ich frage mich, ob das stimmt. Also ob ja, die nee. Annahme, dass es unbedingt später und schlechter bezahlt ist und dass man mehr arbeiten muss, um mehr Geld zu verdienen, ob das stimmt. Also meiner, meiner Erfahrung nach stimmt es nicht.
2: Ah, okay. Ich hatte das so interpretiert, dass durch die sich permanent ändernden Rahmenbedingungen auch immer wieder alles, das Konzept wieder neu entwickelt. Dann muss wieder neue Absprachen, neue Termine gefunden. Also so hatte ich das verstanden. Ne? Also meinetwegen, es ist was für Präsenz angedacht. Und dann gibt es jetzt wieder eine Verschärfung der Regeln, dass Leute eben sich doch nicht in, in einem Raum treffen dürfen. Draußen ist es kalt, draußen geht also auch nicht. Also muss wieder eine andere Variante gefunden werden. Irgendjemand, der Teil des Termins ist, sagt, aber ich will das nicht virtuell so dann muss wieder eine, noch eine neue, also so hatte ich das jetzt gedeutet. Das
3: ist ja kein Entweder-Oder. Nee. Denn ich erinnere auch, dass das Kim noch genannt hatte, und es wird später und schlechter bezahlt. Und die Gefahr, in den eine, Hamsterrad, also oder in eine Spirale abwärts zu geraten, die ist für mich beim Zuhören, also liegt die quasi auf der Hand. Mhm. Ja, gerne nochmal zu dem, zu der Idee zu, von Jule zurück, sich also zu fragen, wie kann Kim aus dem, aus dem Hamsterrad raus, das wäre ja die Quintessenz. Ja.
0: Mhm. Und jetzt im Sinne von innerer Beobachter zu merken, jetzt äh, zieht es mir auf die, fast die Füße von weg oder den Boden unter den Füßen weg, jetzt kommt ja schon wieder eine Terminverschiebung, obwohl ich damit gerechnet habe, diesen Workshop zu machen, jetzt zum Beispiel, dann das vielleicht auch mit dem Klienten zu besprechen und zu sagen. Hm. Wir haben es jetzt einmal verschoben und jetzt möchte ich eigentlich auch daran erinnern, dass ich auch äh, mit diesem Einkommen rechne, haben Sie mir einen Vorschlag zu machen. Ich bin gerne bereit, äh, wieder mit Ihnen ein Schiffchen äh, und eine bessere Lösung zu finden, ähm, aber ich brauche auch eine gute Lösung, die für mich stimmig ist. So.
2: Den Impuls, Susanne, hatte ich auch gerade. Also die Frage, inwieweit da Verantwortung an die andere Seite dann auch wieder gegeben werden ja. kann. Ne? Also mhm. und da, da, da schließt sich der Kreis mit aktiv, reaktiv und so auch an der Stelle wieder. Also dann mhm. eben doch bewusst ins Reaktive zu gehen und zu sagen, und jetzt bist du dran. Mhm. Du, hast, du sagst, du willst das nicht. Was? Äh...
1: Ja, vielleicht ist ja auch schon Arbeit gelaufen. Vielleicht kann die auch schon bezahlt werden, ne? zum mhm. Beispiel, sage ich mal. Mhm. Oder es wird dann doppelte Arbeit, dann sage ich, okay, ich biete Ihnen an, das online zu machen. Wenn Sie das nicht möchten, dann wird es ein bisschen teurer, weil ich habe jetzt die Präsenzveranstaltung schon vorbereitet. Ich muss jetzt auch noch eine Online-Veranstaltung vorbereiten, dann, ja, das müssen Sie mir dann bezahlen. Ne? Oder beziehungsweise, äh, ja, wenn es zum gleichen Termin stattfindet, könnte man sagen, okay, nicht. Aber äh, wenn es dann nochmal verschoben werden soll, kann man sagen, okay.
0: Das könnte auch heißen, dass Kim gerade jetzt in der Corona-Zeit nicht nur den durchgeführten Termin als das zu Bezahlende mit seinen Kundinnen und Kunden kommuniziert, sondern den Prozess als das zu Bezahlende kommuniziert. Also Vorarbeit, Vorgespräche, Durchführung, Nacharbeit, damit vielleicht das auch Kim frei macht, an solcher Stelle auch einzuhaken und zu sagen, Moment, wir sind schon im Prozess geht nicht nur darum, irgendwann das Ergebnis abzuliefern. Susanne, da verstehe
2: ich dich jetzt so, dass dann eben so, in, ich weiß jetzt nicht die Branche von Kim, aber es, also ich weiß, es gibt verschiedene Branchen, wo es üblich ist, dass entweder ein Pauschalpreis vereinbart wird für das komplette Paket, also speziell in, in der, im Kreativsektor, also wenn man Werkverträge Klar. macht, ja. Das würde ja bedeuten, dass tatsächlich mal grundsätzlich, also unter diesen Umständen, diese äh, Geschäftsmodelle nochmal auf, auf den Prüfstand gestellt werden mhm. müssten. Und äh, da wirklich ernsthaft drüber nachzudenken ist, die, die anders aufzuziehen, weil das mhm. so nicht mehr funktionieren kann.
0: Und es kann auch eine Chance sein. Weil ja. Tatsächlich, ja. Also, ähm ich sage jetzt mal, wenn klar, wenn ein Journalist seinen Zeitungsartikel abgibt, dann geht nach Zeilen und Buchstaben, wird abgerechnet. Aber wenn wir als Supervisorinnen arbeiten, dann ist ja sehr wohl der Prozess mit drin. Und ich vermute mal, in vielen Bereichen könnte das auch, auch mit reinkommen. Also ob es jetzt eine Beratungsfunktion ist oder...
2: Das Interessante okay. beim Journalismus ist ja, dass da mal Recherche wurde ja mal bezahlt, wird ja nicht mehr bezahlt. Ja. Also da ist ja der ist ja einfach eine ganz ungute ähm,
0: un un Entwicklung okay. seit ja. langer mhm.
2: Zeit äh, schon ja. sowieso im Gang gewesen und jetzt stellt man fest, das funktioniert so nicht. Ne? Mhm. Also ja, ja, dann von daher wäre das
0: mhm.
2: Okay, back to the roots, habe ich verstanden.
1: <lacht> Zurück ja. zum Kleinteiligen. Wir haben jetzt einen großen Bogen beschrieben, ne? Mhm. Von mhm von Kontrolle und Laufen lassen, über Webram und kleine Muster und dann einen Termin, um Termine zu prüfen. Wir haben über Scham gesprochen und über Würde und über Ersatzgefühle und über Macht und Ohnmacht und darüber, wie man sich selber wahrnehmen kann und dissoziieren. Und sind jetzt gelandet bei der Bezahlung, nämlich ähm, sich zu überlegen, okay, wie ähm, lasse ich mir meine Selbstständigkeit entlohnen und wie kann ich eventuell auch nachverhandeln, wenn die sich jetzt die Bedingungen geändert haben. Wir sind jetzt auch mit der Zeit am Ende, deswegen würde ich euch gerne einladen, was nehmt ihr jetzt so mit, was wollt ihr Kim noch mit auf den Weg geben von unserem heutigen Gespräch?
3: die Gleichzeitigkeit, die ich fühle zwischen Hamsterrad auf der einen Seite mit Geschwindigkeit und der bleiernden Müdigkeit oder so einer blei-, ja, bleiernden Langsamkeit auf der anderen Seite, dass die zu Termingehuddel führt, finde ich total logisch und die Aspekte ähm, Acknowledgement sich dissoziieren und damit eine Gefühlsgrundlage zu schaffen, sich wieder zu organisieren, finde ich total hilfreich.
2: Ich habe jetzt ganz, äh, wo du geredet hast, noch ein, noch ein weiteres Bild äh, im Kopf gehabt und zwar dieses, als du das beschrieben hast, mit Vollgas auf der Bremse stehen. Das war dann mein Bild, was entstanden ist und ähm, das Loslassen ist dann beide Füße mal hochheben und dann eine Entscheidung treffen, welchen ich denn jetzt wieder nach unten tue. Also und da ist dieses, das, ne, also ich, ich lasse los und dann ähm, habe ich die kurze Pause zu entscheiden und dann nehme ich nur eins von beiden jetzt für diesen Moment.
0: Mir ist wichtig geworden, so zu akzeptieren, üben und immer wieder auch neu üben, dass es belastend ist und dass das Belastende sein darf. Nur wenn es sein darf, ist es auch beobachtbar. Und ich bin mir sicher, dass Kim dann auch gute Arbeit für seine Klienten unternimmt, wenn er diese Belastung auch kommuniziert, ohne da jetzt in ein Mitleids, ähm, gejammert zu gehen, sondern wirklich zu sagen, das ist gerade und wie kriegen wir da einen guten Weg miteinander hin.
1: Da würde ich gerne mal anknüpfen, Susanne, dieses, wie nehme ich die anderen mit ins Boot. Also, dass Kim sich nicht so alleine wahrnimmt, sondern in Kommunikation mit anderen, in Abhängigkeit auch, aber auch in, in Verhandlungen mit anderen, die anderen auch zu fordern und nur nicht nur sich selber. Also sich nicht so ja, als äh, im, im einer ruderboot zu definieren, sondern sie sitzen alle in einem Boot. Also mindestens ein Zweier, vielleicht auch ein Achter, weiß ich nicht. Ne? Also sozusagen seine Kunden und der selbst. So. Und vielleicht ist er ja auch der Steuermann, der dann auch Ansagen macht, so sagt, okay, jetzt geht's da lang. <lacht> ja, vielen Dank für diese interessanten Ausflüge in unterschiedliche Richtungen. Vielen Dank, Kim, für dieses interessante Thema. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen, auch auf Ihre Rückmeldung.